0: Tervetuloa kanssamme Raamattopufe-ohjelmaan. Raamattopufe-ohjelman tarjoaa sinulle kansanlähetys, kirkon sisällä toimiva herätysliike- ja lähetysjärjestö. Vietämme nyt yhdessä noin 45 minuuttia. Kuulemme Raamattopufeessa tämän sunnuntain raamatun tekstin, opetuksen siitä sekä sitten studiotiimimme keskustelua. Ja välillä tietenkin musiikkia. Minä olen Seppo Palonen ja toimin ohjelman toisena juontajana. Kumppanina minulla on Jouko tuttu vaikuttaja monilla alueilla. Jouko tunnetaan myös kirjailijana. Jouko, meillä on tänään aiheena Raamattopuffeessa Jeesus, kiusausten voittaja. Onko sinulla varastossa jokin avainneuvoksi ihmisille, joka
1: kohtaa elämässään kiusauksia? Joo, se ei ollutkaan helppo kysymys, mutta ehkä joskus pitäisi vaan ihan pysähtyä, jos tulee kiusaus, pitäisi pysähtyä, miettiä, mistä on kysymys. Ja harkita mitä aikoo tehdä. Joskus pitää vaan väistyä pois. Joskus voi olla semmoinen tilanne, että pitää mennä pois siitä paikasta tai, tai tilasta. Ja, ja joskus sitten vaan taivaan lisään käänt- puoleen kääntyä, että mulla on nyt tämmöinen kiusaus, autatko tässä? Ja kaikkein tärkein tietysti, että jos lankeaan. Niin Pitää kuitenkin lyhyet tilivälit Jumalan kanssa, ettei jää sitten siihenkin. Mutta Seppo, mikä sinua auttaa kiusausten kohdatessa?
0: No mun ajatus ei ole ehkä syvästi teologinen elämään tämmöistä käytännön kristillistä elämää. Mua ainakin auttaa että aktiivisesti niin suuntaa ajatuksensa muualle. Rupeaa tekemään ihan jotakin muuta. Jotakin, mistä tietää, että on, se on hyödyllistä jotakin... Rästissä olevaa pöytäkirjaa kirjoittamaan tai toimintakertomusta edelliseltä vuodelta tai kotona tiskaamaan, siivoamaan. Sulla on mielessä johkin ihan muuhun. Jotenkin tuntuu, että se on ainakin monissa tilanteissa
1: auttanut. Tänään meillä on Raamattu opettamassa pastori Mika Tuovinen. Sinulla on kokemusta lähetystyöstä sekä Virosta että Saksasta nyt mikä valmistautuu ottamaan vastuulleen kansanlähetyksen johtamistehtäviä, eli sinut on valittu ensi tammikuun alusta Suomen kansanlähetyksen lähetysjohtajaksi. Siunnausta sinulle, mikä uuteen tärkeään tehtävääsi ja tervetuloa ohjelmaan. Kiitos.
0: Tämän sunnuntain aihe kirkkovuodessa on siis Jeesus, kiusausten voittaja. Nyt kuulemme tämän päivän kirkkovuoden tekstin. Se on Matteuksen evankeliumista, luvusta 16. Ja keet 21-23. Jouko, ole hyvä.
1: Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetustapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väistyt tieltäni saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä.
0: Kuuntelet Radio Dayn aalloilla kansanlähetyksen tuottamaa Raamattun ohjelmaan. Nyt pastori Mika Tuovinen selittää meille päivän kirkkuvuoden tekstiä. Ja päivän aiheenahan on Jeesus, kiusausten voittaja.
2: Tämän päivän evankeliumiteksti vie meidät lyhyelle, mutta mielenkiintoiselle matkalle keskusteluun Jeesuksen ja Pietarin välillä. Jeesus kertoi opetuslapsilleen menevänsä Jerusalemiin. Siellä hänet surmattaisiin ja kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Tämän kuulessaan Pietari nuhtelee Jeesusta. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Jeesus sanoo Pietarille, Väistyt tieltäni saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Tässä oli radikaaleja sanoja Jeesukselta. Erityisesti kun otamme huomioon, mitä oli tapahtunut juuri ennen. Jeesus oli juuri kysynyt, kuka ihmisen poika on, mitä ihmiset sanovat minusta. Opetuslapset kertoivat erilaisia kuulemiaan vastauksia. Toiset sanovat, että olet kuolleista noussut, Johannes Kastaja. Toiset pitävät sinua maan päälle takaisin tulleeksi Eliaksi. Joku ajattelee, että olet profeetta Jeremia tai joku muu profeetoista. Jeesus kysyy, no entäs te, mitä te ajattelette? Pietari vastaa, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoo Pietarille, autuas olet sinä Simon Joonaan poika, tätä Ei sinulle ole ilmoittanut lihaa eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Jeesus sanoi Pietarille, sinä olet autuas, sillä Jumala on ilmoittanut sinulle, kuka minä olen. Nyt Jeesus sanoi Pietarille, väisty tieltäni saatana. Ensin Jeesus sanoi Pietarille, että olet autuas, nythän hän sanoo, väisty tieltäni saatana. Kaksi erilaista vastausta. Aiemmissa jakeissa ilmaistiin Jeesuksen persoonana. Jumala oli kertonut Pietarille, että Jeesus on elämän Jumalan poika. Kaikki, jotka tuntevat tämän salaisuuden, ovat autuaita. Tämän jälkeen ilmaistaan Jeesuksen tehtävä. Jeesuksen pitää kärsiä ja nousta kuolleista. Nämä kaksi kuuluvat yhteen. Se kertoo meille kaksi salaisuutta. Ensin sen, Kuka Jeesus on? Hän on Jumalan poika, joka saapui maailmaan. Toiseksi se kertoo, miksi Jumala tuli ihmiseksi. Tämän sunnuntain teema luterilaisessa kirkossamme on Jeesus kiusausten voittaja. Raamattu antaa meille joitakin välähdyksiä Jeesuksen kiusauksiin. Heprealaiskirje kertoo, että Jeesus oli samalla tavalla kiusattu kuin me, kuitenkin ilman syntiä. Kuuluisin Jeesuksen kiusauskertomus alkaa sanoilla, henki vei Jeesuksen erämaahan. Tuolla erämaassa paholainen kiusasi Jeesusta kolme kertaa. Kaikilla kerroilla paholainen pyysi Jeesusta todistamaan oman jumalallisen voimansa helpottaakseen oma oloansa. Jeesus vastusti näitä kiusauksia Jumalan sanalla. Tämän päivän teksti esittää toisen kiusauksen. Tämä kiusaus tulee läheisen ystävän Pietarin kautta. Pietari sanoo, älä tee sitä, mitä Jumala haluaa sinun tekevän, sillä se tuo kärsimystä. Älä mene kuolemaan, helpommallakin voisi päästä. Viimeisenä iltana ennen kuolemaansa Jeesus kohtasi taas kiusauksen, hyvin samanlaisen kuin Pietarin kautta koettu. Hän rukoilee ketsemänessä ja hikoilee tuskassa veripisaroita Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois, mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Kiusaukset kohtasivat Jeesusta jatkuvasti. Välillä Jeesusta kiusasi paholainen suoraan. Välillä kiusaus tuli ystävän eli Pietarin välityksellä. Välillä kiusaus tuli yksin ollessa. Myös sinun elämässäsi on ollut kiusauksia. Kiusaus kertoo hengellisestä taistelusta, joka kuuluu kristityn elämään. Paholainen haluaa estää Jumalan tahdon toteutumisen elämässäsi. Kiusauksissa ajattelet, että saat itsellesi jotain hyvää, kun teet Jumalan tahdon vastaisesti. Todellisuudessa Jumalan tahdon vastainen toiminta ei tuo elämääsi koskaan mitään hyvää. Vaikka hetken siltä näyttäisikin. Mooseksesta sanotaan, hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Synti tuottaa lyhytaikaista nautintoa, mutta lopulta se hävittää meidät. Raamattu antaa kristityille hyviä selviyty- selviytymisohjeita kiusauksissa, koska tiedät, että kiusaukseen lankeaminen hävittää elämäsi. Kannattaa tehdä kaikkensa kiusauksesta poispääsemiseen. Tähän raamattu antaa hyviä ohjeita. Paavali kirjoittaa uskoville Korintissa näin. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumalon uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusaukseen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Tässä sanotaan, että kun Jumala sallii sinun elämäsi kiusauksen. Hän valmistaa myös poispääsyn tästä kiusauksesta. Jokaisessa kiusauksessa on aina mahdollisuus selviytymiseen. Jumala on valmistanut, valmistanut selviytymiskanavan. Kun olet kiusauksessa, etsi uloskäytävä ja mene siitä. Se voi tarkoittaa, että fyysisesti poistut paikalta tai suunaat, suuntaat ajatuksesi, Jaakob kirjoittaa kristityille, vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Paholainen ei pidä siis vastustamisesta, etenkin kun se tehdään rukoillen ja Jeesuksen nimessä. Tässä siis tehokas kiusauksen ja paholaisen karkoituslääke. Vastusta häntä, niin se pakenee. Pietari kirjoittaa uskoville, olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenet hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa. tiedän, että teidän samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin tässä maailmassa kestää. Paholainen etsii ihmisiä, keitä niellä. Hän on nälkäinen ja kiljuva peto, joka haluaa hävittää sinut. Vastusta häntä. Anna jokaisen kiusauksen aja sinut Jeesuksen luokse. Hän voi auttaa. Kiusausten keskellä katso Jumalan sanaan. Muista, että muutkin ovat kiusauksissa. Et ole yksin. Yritä nähdä, mitä Jumala haluaa opettaa sinulle kiusauksen keskellä. Älä anna periksi. Kiitä kiusauksen keskellä. Laula ylistyslauluja. Suuntaa ajatuksesi kiusauksesta Jumalaan. Kiitä Jumalaa siitä, että hän sallii sinun kestää, kiusauksia ja koetuksia. Menemme vielä takaisin Jeesuksen ja Pietarin keskustelun äärelle. Pietari toivoi, että Jeesus ei kuolisi. Pietari ajatteli hyvin inhimillisesti. Suurin osa ihmisistä haluaa paeta kärsimystä ja kuolemaa. Pietari ei nähnyt Jumalan suunnitelmaa, joka oli Raamatussa helposti luettavissa. Pietari olisi voinut Raamatustaan, eli vanhan testamentin kirjoituksesta, lukea, että Messiaan pitää kärsiä. Heti Raamatun kolmannessa luvussa, syntiinlankemuksen jälkeen, on Jumalan lupaus pelastajasta, joka kärsii, mutta samalla voittaa paholaisen. Erityisen rakastettu Raamatun paikkaan Jesajan kirjan kuuluisa 53. luku, joka kertoo, kuinka Herran palvelija kärsii ihmisten syntien vuoksi. Kerrotaan, miten Messias on ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, kuinka hän kantoi meidän kipumme, sairautemme, otti syntimme päällensä. Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Tämä on hämmästyttävä kuvaus 600 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Jeesus oli ihmisten hylkäämä. Hän kantoi sinun sairautesi, kipusi, syntisi. Häntä haavoitettiin sinun tähtesi. Kaikki syntisi heitettiin hänen päälleen. Tässä olemme kristinuskon ytimessä. Kaikki on tehty puolestasi valmiiksi. Tuletko ja otatko tämän vastaan? Jesaja kirjoitti, että Jeesus oli halveksittu ja hylätty. Tämä suuri tragedia toistuu myös tänä päivänä kaikille Tarjotaan valmiina oleva pelastus, anteeksiantamus ja taivas, mutta monet kulkevat ohi. Jumala itkee, sillä ihmiset kulkevat pelastuksen ohi, kadotuksen tietä. Yksi suurista kiusauksista on se, kun luulemme tietävämme asiat paremmin kuin Jumala. Tämä on, tämä on aivan naurettava ajatus, mutta yllättävän helposti lankeamme tähän kiusaukseen. Tässä Pietari alkoi määräilemään Jeesusta. Ja yritti ohjata Jeesuksen pois ristin tieltä. Paratiisissa paholainen sanoi: Onko Jumala todellakin sanonut? Erämassa paholainen siteerasi raamattua ja yritti saada Jeesuksen ansaan. Myös nykyaikana paholaisen suurimpia eksytyksiä väittää, että Jumalan sana ei ole totta, tai että osa siitä ei ole totta, tai että se oli joskus totta, mutta ei enää. Ihminen viisaudessaan luulee olevansa Jumalaa viisaampi. Jumala johdattaa meidät tänäänkin käymään ristin tietä. Koemme ehkä itsemme heikoksi. Jumala haluaa riisua meidät omasta erinomaisuudestamme ja voimastamme, jotta hänen voimansa tulisi meidän heikkoudessamme näkyviin. Jumalan valtakunnassa heikot ovat väkeviä. Yksi esimerkki heikosta oli apostoli Paavali, joka joutui kärsimään pistimen kanssa lihassa. Emme tiedä tarkkaan, mikä tuo pistin on, mutta Paavali rukoili kolme kertaa, että hän pääsisi siitä irti. Jumalan vastaus oli aina sama. Minun armossani on sinulle kylliksi. Onko elämässäsi jokin asia, mistä haluaisit päästä eroon? Olet rukoillut, että pääsisit. Ehkä Jumala sallii sen asian siksi että se ajaa sinut aina Kristuksen luokse. luokse. Missä olisit ilman tätä vaikeaa asiaa? Jumalan armossa on sinullekin kylliksi. Suurin ja vaarallisin kiusaus uskovalle liittyy paholaisin toimintaan, kun hän yrittää saada meidät epätoivoon sen jälkeen, kun olemme langenneet kiusaukseen. Kun olet langennut paholainen syyttää Teit taas syntiä, et kelpaa, et voi saada anteeksi, et milloinkaan. Et voi olla Jumalan lapsi. Ei Jumalan lapsi, tee noin. Olet ansainnut kadotuksen. Näin paholainen syyttää. Mutta Jumalan rakkaus ei lopu. Jumala antaa anteeksi, uudistaa sinut. Hän ei vain anna anteeksi, vaan hän rakastaa sinua. Hän ei vain pyhi syntiä pois, vaan pikkuhiljaa rakentaa jotain hienoa, ja pyhää elämässäsi. Taivaassa se saa täyttömyksen. Katso Jeesuksen viitta haavaa. Ne kertovat Jumalan rakkaudesta sinua kohtaan. Jos sinä et kestänyt kiusauksissa, Jeesus kesti. Tämänkin Jeesuksen työ luetaan sinun hyväksesi. Kaikki annetaan sinulle tänäänkin lahjana. Näin Mika Tuovinen tämän
0: päivän raamatun tekstistä. Täällä studiossa meillä on kaksi sanavalmista miestä. Odotettavissa on siis mielenkiintoinen keskustelu. Leifnummella on raamatun
1: opettaja, kirjailija ja päätoimittaja. Tervetuloa mukaan ohjelmaan. Kiitos. Tässä minun vieressäni istuu taas arkkitehti Isto Pihkala. Inkerin maa on sinulle hyvin tuttu nyt täällä. Tervetuloa mukaan.
3: Kiitoksia. Ja.
1: Kuuntelet kansanlähetyksen raamattopufeen ohjelmaa Radio Dain taajuudella. Tämä sunnuntai tai teksti tekstiä, Mika Tuovisen puhe ovat varmasti herättäneet ajatuksia. Leif Nummela ja Isto Pihkala. Ensimmäinen kysymykseni olisi oikeastaan se, että Jeesuksen kiusaus tuntuu aika megaluokan kiusaukselta meidän kiusauksiimme verrattuna sittenkin, eikö totta? On, joo. Ja
3: myöskin siis Riikaalilla tavalla niin siinä on niin kuin toinen ulottuvuus kuin meidän kiusauksissa. Meidän täytyy muistaa, että ensimmäinen Adam lankesi, tämä toinen ei. Ja se, mikä siis Adamilta ja Eevalta paratiisissa lipeskädestä, kädestä, niin, niin tämän Jeesuksen tässä lihaan tulleena Jumalana, niin hän hän täyttää sen. Siis hän hän ei lankea kiusauksessa. Se on itse asiassa koko meidän autuuden yksi näistä vahvoista argumenteista. Tämä on on siis se perusviesti, että vaikka sitä veljet rinnalta sokeuksessaan moittii tästä ristintiestä, joka oli nyt. Lähessä, ja jos tähän puhuu, niin siitä hän ne lohkaantuvat reppanat ja sitten kiusaamaan. Perkele tulee monella tavalla ravistelemaan, ja ravisteli Jeesusta koko matkan aikana. Että kyllä tässä on ihan, ihan...
1: Eli Jeesus sekä eli oikein, että maksoi maksun meidän puolestamme. Tämä on vähän eri, eri luokan kysymyksiä kuin meidän pieni taaperus kuitenkin, eikö totta? Aivan, ja tämä dramatiikka on tässä huipussaan sen takia, että
4: tässä... Jos saa ottaa näin pyhään asiaan semmoisen rinnastuksen, niin tässä pelataan sudden periaatteella. Eli jos Jeesus lankeaa kerran, niin meiltä meni pelastus koko ihmiskunnalta. Ja sen takia jokainen tämmöinen Jeesuksen kiusaushetki on niin kuin äärimmäisen dramaattinen, koska siinä ei ole varaa. Yhteenkään. Siis me, meillähän on nyt olemassa Jeesuksen ristin kuolema. Me tiedämme, mitä tehdä, jos lankeamme. Me, meidän pitää mennä ristin luokse ja tota, me saamme, uskoa syntimme anteeksi ja siis kun sanon näin, että tiedämme, mitä tehdä, jos lankeaminen niin tarkoita, että se olisi jotenkin harvinainen tapahtuma. Meissä on synti, niin kuin Raamattu opettaa. Se asuu meissä ja sitten me myöskin teemme sen. Tuloksena, että me tarvitsemme anteeksiantamusta koko ajan, mutta Jeesuksen kohdalla nämä, nämä panokset on, on, on niin kuin mittaamattoman paljon suuremmat, koska hän, hän vain, vain synnittömänä hän voi olla meidän vapahtajamme ja sovittajamme ja messiaamme. Ja, ja, ja tässäkin tilanteessa niin tämä, on, tämä on sellainen teksti, joka on, monella tapaa huikea, ja minusta Mika avasi tämän ihan tarkalleen siitä kohtaa, missä se huikeus on, eli, eli Pietari, joka juuri on tehnyt oikean tunnistuksen ja tunnustuksen, sinä olet sinä olet Jumalan poika Messias, sinä olet e, se, jonka piti tulla, sinä, hän on siis täysin oikeassa, niin seuraavassa hetkessä hän tekee jotain täysin uskomatonta, hän sanoo Siis, että Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua. Niin, niin, niin kuin mitä ei saa tapahtua. Sitä, että Jeesus menee ja kuolee ristillä meidän
3: puolesta. Mm, se, Eli, on, niin, se on se, että siis meillä ihmisillä on aina ihan siis pimeitä ja turmeltuneesta luonnosta nousevia mielikuvia mm. asioista. Siis Pietarilla oli, se oli hyvää tarkoittava mielikuva, mutta juuri näin tulee monta kertaa kiusaukset meidänkin elämään. Mutta siis Jeesus tunnistaa nämä. Siis kun, kun luetaan raamattu, niin siellä on hirveän monta tilannetta, jossa Jeesusta piinattiin tällä tavalla. Ja, ja, ja se, se niin kun, jännä, kuinka se, ne tapahtumatilanteet aina osoittaa sen, että hän, hän tunnistaa ne ja, ja, ja ei suostu.
4: Tässä ilmeisesti on niin, että hänellä oli niin kuin äly, älyllisellä tasolla hänellä oli oikea usko. Hän tiesi, että kuka, kuka niin, Pietari, Pietari, Jeesus on. Pietari. Niin, Pietari. Niin, Pietari, Pietari, Pietari. Mm. Mutta sitten hän, hän tuota, äh, nyt, nyt Pietari, ei, ei millään meinaa hyväksyä sitä, että Jumala tapa pelastaa
1: meidät on risti. Onko tämä, se meidän sittenkin kius, suurempi kiusauksemme tämä ymmärtämättömyys kuin joku... Inhimillinen.
3: Pieni niin, teko. Ilman muuta, kyllähän me omat kiusauksemme ymmärretään ja osataan niitä käsitellä, mutta siis, kun me nyt puhutaan Jeesuksen kiusauksista ja siitä, että hän kesti, niin se on, se on, siis, se on jotain semmoista, niin kuin, missä itse sitä sokeja, mutta synnytti, on synnyt sisäistä pyhää vapinaa. Siitä, että meillä oli tällainen vapaattaja, joka, joka niin kesti tämän ja, ja koko ajan avaa sitä. Messias kutsumusta meille näissä valinnoissa, siis ni, niissä hetkissä, jos hän on ollut kiusattuna. Antaa ihan uutta näkökulmaa siihen, siihen omaan pelastustyöhönsä täällä maailman keskellä.
4: Yksi, yksi meidän kiusaus on ihan sama kuin Pietarilla, ja se on se, että Jumala varjelkoon ei ristiä. No joo, si- Siis, niin kun, siis ta- en tarkoita nyt ristiä merkityksessä kärsimys minulle, vaan, vaan, vaan rist- Jeesuksen ristin kuolema. Joo, Jaha. Että ei Jumala voi olla, jos joku kysynä, että kuka tuolla roikkuu ristillä, ja sä vastaat, että minun Jumalani, mm. niin se kiusaus on niin kuin sanoa, että ei, että ei Jumala voi ristillä roikkoa, ei se voi tommoinen heikko olla. Eikä, mutta, eikä meidän
1: tekomme ole niin vakavia, että juuri näin. Juuri näin, juuri
3: Joo, näin. Mutta, ju, mutta juuri tähän kiusaukseenhan, siis tämän maailman niin kuin, jumalakaipusta nousevat uskonnot niin kuin, on langenneet. Siis jälkikristillisenä uskonnona juuri esimerkiksi islam, joka, joka loukkaantuu tähän Jeesuksen ristinkuolemaan. Ihan. Ihan siis keskeiseen asiaan. Jeesus joutuu tässä tekstissä
0: kiusaukseen hyvin tärkeässä vaiheessa, juuri kun hän alkaa opettaa opetuslapsia rististä. Voiko ajatella näin, että erityisesti kiusaukset kohtaavat meitäkin elämän tärkeässä vaiheessa. Sielun vihollinen koettelee, kiusaa meitä silloin, kun Jumala haluaisi tehdä jotakin. Hyvää ja tärkeää.
3: Kyllä, varmaan. Ja, ja, ja nimenomaan silloin, kun on siis kysymys rististä. <laughs> Eli ei siis, kyllähän Jeesuksen sovituskolma, siis Jumalan valmistama sovitus On no, se on edelleenkin niin, yksi kaikkein loukkaavimpia asioita. Ja, ja, ja kiusaus niin siirtyä siitä tämmöiseen muuhun eettiseen. Uskonnollisuuteen. Että kyllä, kyllä risti on yksi sellainen kiusaus. Tä, tässä on sellainen yksi kohta
4: tässä tekstissä, joka on hätkähdyttävä. Se on se, että mitä Jeesus sanoo Pietarille? Väisty tieltäni saatana.
0: Mm.
4: Eli jos ajatellaan nyt näin, että mitä Jumala on sinulle sanonut, niin yleensä se vastaus, että hän sanoo jotain lohduttavaa, hän sanoo jotakin ylös. Nostavaa ja, 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 ja se on ehdottoman totta. Raamattu on täynnä sellaisia sanoja. Niin tässä Tämä vaatii niin kuin, kyllä selityksen, että miksi, miksi Jeesus sanoo näin äärimmäisen ankarasti. Ja se selitys on tässä koko tekstin ytimessä, mistä Mika puhui. Eli se on se, että Pietari on nyt elämänsä suurim, eksymässä elämänsä suurimpaan harhaan. Hän on vetämässä Jeesusta pois siltä tieltä, tai neuvomassa pois siltä tieltä, joka on se, miksi Jeesus tänne tuli kuolemaan meidän puolesta. Hän on on pimittämässä ristin, kieltämässä ristin, ja silloin Jeesus sanoo hänelle äärimmäisen ankarasti, ja tässä voi myöskin nähdä sen, että ei, ei, ei tämä kohdistu Pietarin persoonaan, sillä tavalla, että, että tässä nyt Pietari on se varsinainen, se varsinainen kiusaaja Jeesuksen kohdalla on aina saatana.
3: Joo, ja tässä, tässä on juuri se, että, että siis Jeesus, siis Jumalana, Jumalan poikana, mutta myöskin ihmisenä oli todellisesti kiusattu tässä. Siis hän kohtasi todellisen kiusauksen ja, ja, ja taisteli sen siinä selväksi, väisty saatana.
4: Tämä Et. on äärimmäisen tärkeä, mitä nyt sanot. Tuo semmoinen harhakuvitelma on olemassa, että Jeesus oli jotenkin semmoisessa asbestipuvussa, että nämä hommat ei niin kuin koskenut häntä. että Hän oli niin kuin suojattu, että ne oli vain näennäisiä. Se oli ikään kuin erästä teatteria tämä. Mm. tämä. Mutta, mutta silloin kielletään, uskomme, yksi olennainen osa. Jeesus oli täysi ihminen Juh. ja oikeasti kiusattu. Ja se dramatiikka tässä ei ole teatteria. Vaan se on, se on ihan niin oikeaa, niin realist, niin todellista, kuin jotain on koskaan täällä maan päällä. Tässä käydään Joo. saatanan ja Jumalan välinen taistelu, jossa, jossa olisi voinut käydä niin, että meillä ei ole pelastusta, mutta ei Joo. käynyt niin, Joo. vaan Jeesus voittaa.
3: Joo, Ja toinen, siellä kun on, on, Jeesus on temppelin harjalla, se näkee, että kaiken tämän sinä saat. Mm. Siis sehän oli saatanan mm. reviiriä. Mm. Siinä lupaa, niin kyllä Jeesus todellisesti oli kiusattu. Et siis me, kun me ajatellaan, niin kuin Lefa sanoi, että, että tässä on vain kysymys ikään kuin heijastellaan näitä meidän ihmisten inhimillisiä kiusauksia. Ei, ei Je- Jeesusta todella kiusattiin.
1: Ja kolmas kerta oli sitten Getsemanessa, ja Getsemanessa jolloin jo. Jeesus itse rukoili, ota isä pois tämän Maria, jos hyväksi näet, mutta ei
3: kuitenkaan mutta minun Mutta tahto. sinun tahtosi jo. Ei niin kuin minä tarvin, niin eli, eli kaikki nämä olivat todellisia kiusauksia. Kiusaus veren hikeen saakka, siis niin, niin tiukka paikka se on ollut. Ja ihmettelen sitä, että kuinka vähän on
4: kristillisiä lauluja, varsinkin uudemmassa perinteessä, Tästä asiasta, koska tämä on, jos, jos koskaan on ollut ylistyksen ja kiitoksen aihe, niin kuin on ollut monia, niin tässä on suurimpia mahdollisia kiitoksen aiheita, Jeesuksen voitto. Ni, ni, niin kuin tässä oli aikaisemmin puhetta, että Jeesus ei ainoastaan kuole ja maksa meidän velkojamme, vaan hän elää sen elämän, mikä meidän olisi pitänyt elää. Ja hän elää sen täydellisesti viimeistä pisaraa myöten, voittain kaikki kiusaukset ja tehden aina täydellisesti Jumalan tahdon. Se on maailman suurimpia ylistyksen ja kiitoksen aiheita.
1: Mutta millä tavalla Jumala koettelee meitä tai sallii? Miten Jumala sallii koettelemuksia meidän kohdallamme, kiusauksia? Sikäli
3: sikäli kyllä tässä löytyy sitten taas tämä heijastelma. Niin meihin tavallisiin ihmisiin, koska, koska Jeesus, kun hän kohtasi nämä kiusaukset, niin kyllähän hän oli niin tältä inhimilliseltä luonnoltaan niin samalla tavalla ihminen ihmisenä tunteva kuin mekin. Kuitenkin sitten hän oli samalla, siis tässä tulee nyt yrtää Jeesuksen kaksi luontoa. Hän oli yhtä aikaa Jumala, yhtä aikaa ihminen, siis toti, totinen ihminen ja totinen Jumala. Että kyllä siitä näkyy myöskin se tapa, millä meitä kiusataan. Siis me, o- me ollaan erilaisten kiusausten kohteena. Perkele kiusaa meidän omaa lihaa, syntilläinen lihaa ja, ja tämä maailma. Monella tapaa siis me tullaan tämmöisiin valintoihin, jossa se mitä me tiedämme Jumalasta ja Hänen tahdosta, niin tulee meidän niin kuin, halujen ja pyrkimysten kanssa ja me ollaan kiusattuja.
4: Ja yksi yksi semmoinen kiusaus, nyt kun me ollaan tässä tehty toivottavasti hyvin selväksi se, että Jeesuksen kiusaukset on ihan eri luokkaa, niin sitten kuitenkin siis tämäkin kiusaus, mikä tässä on Jumalan varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, niin kyllä se on meidänkin kiusaus. Eli se, että kun Jumala on asettanut meidän uskoon tullessa jo ristin tielle. Tämä on ristintie. Jumalan tahdossa pitää pysyä silloinkin, kun se maksaa minulle kaiken. Niin kiusaus on se, että minä sanon, että Jumala varjelee, ettei tapahdu mitään muuta kuin kivaa, mukavaa ja kivaa. Siis tämmöinen usko, jossa kaikki menee hyvin ja ei ole vastustusta, ei ole... Ei ole vastoinkäymisiä. Se, se, on, se on semmoinen unelma, johon Jumalakin otetaan niin kuin auttajaksi helposti. Mutta, mutta Jumalan rakkaudellinen, mutta luja ja selkeä vastaus on se, että se on ristintie loppuun asti.
3: Joo. Ja se risti tulee, siis näitä tämmöiset kiusa- kiusa- saattaa tulla hyvin läheltä ja monta kertaa ihan siinä lähityötovereiden ja matkaystävien. Niin kuin, ö, ymmärtämättömistä haasteista. Niin, kyllä me ollaan monella tapaa tässä samassa myllyssä, kiusattuna ole, olemisen myllyssä, kun, kun Jeesus niissä tapauksissa, jotka nyt raamattuun on kirjattu. Ja mekin, ja mekin voimme
1: olla kiusauksiksi uskon velille, k-
3: Kyllä, kyllä. Olemme, ja, 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 ja siis sen tunnistaa, että sitä monta kertaa onkin. Tämä on kilvottelua monessa mielessä.
4: Tämä on erittäin, erittäin tärkeä, mitä, mitä, mitä sanoit, joko Tämä on siis sellainen kohta. Mä oon ajatellut sitä viime aikoina itse aika paljon, että kun on tehnyt pitemmän ajan tätä kristillistä julistustyötä, että missä kohtaa olen Pietarin tavoin peittänyt ihmisiltä Jeesuksen ristin. Se on yksi kiusaus, siis että julistuksessaan ja opetuksessaan tuo muita asioita sillä tavalla, että se, että se mitä Jeesus on ja mitä hän on tehnyt ja se hänen ristintiensä nimenomaan peittyy.
3: Niin, se on. Tämä, tämä on yksi sellainen, mitä joutuu, joutuu silloin tällainen niin omalla kohdalla puimaan, että kuinka olen niin kuin kieltänyt vapahtajani tilanteessa, jossa, jossa tällainen kiusaus on niin johtanut niin puhumaan, toimimaan toisin kuin kun olisi sana mukaan pitänyt. Leiv, sinä seuraat teologista keskustelua sekä
0: Suomessa että kansainvälisesti. Onko tämmöistä niin laajempaa suuntausta siihen, että risti ohitetaan, risti vesitetään,
4: kielletään risti? Niin tässä on kiusauksena? Sitä on kaiken aikaa sekä lähellä että kaukana ihan, ihan systemaattisesti niin, että, että opetetaan jotain muuta kuin, että siis meidän, jos sen ihan lyhyesti sanon, niin Jeesuksen ristin kuolema on nimenomaan siis sijaissovituskuolema. Eli hän meidän sijaisenamme ottaa päälleen Jumalan vihan ja rangaistuksen synneistä. Ja ja tämä pyhä totuus on on, on usein hyökkäyksen kohteena, mutta tähän meidän keskustelu vielä sellainen, että olisi aika tavallaan iso virhe, jos me emme toisi tähän sitä ulottuvuutta, se kyllä tässä tuli jo varsinkin tuossa Mikan tekstissä, mutta se, se, että Jeesus voittaa. Niin nythän mehän, mehän häviämme. Tämä on yksi ratkaiseva ero. Liiankin Me, me joka, joka, mm. Mutta jokaisen lankemuksen, mihin minä olen langennut, Jeesus on sen voittanut. Jokainen lankemus, jonka hän on voittanut, minä tiukan paikan tulleen lankeaisin siihen. Eli nyt kuitenkin hän teki sen minun tähteni, ei itsensä tähden. Ja tässä on koko pyhä evankeliumi. Eli että kun Jeesus voittaa, niin hän ei voita vain, että hän on puhdas ja pyhä, vaan hän voittaa, että me oltaisiin puhtaita ja pyhiä. Eli hän tekee sen meidän puolesta. Koko sen sen, sen tää niin tavallaan, että, että yksi kaveri tulee ja pelaa koko joukkojen puolesta 6-0. Ja me saadaan kuitenkin se voitto, se on niin, meidän voitto.
3: Joo, hän pukee meidät ansioonsa. Eli sitten että puhutaan... Val, siis auturin valkea vaatiolla, niin tämä meidän tappio peittyy tai peitetään hänen voittoonsa, silloin, kun me saadaan hänen omia siellä.
1: Nythän me on puhuttu hyvin suuria asioita ja, ja ehkä joku kuulija jää, jää miettimään, että minun elämässäni en ole hahmottanut näin isoja asioita, mutta onko istu kuitenkin että jumala vähitellen opettaa näitä asioita, ei koko läksyä tarvitse eka kuukautena, jos on löytänyt Jeesuksen ihanan armon. Ei tarvitse heti kaikkea oppia.
3: Kuitenkin. Ei, eikä, eikä tätä nyt kukaan opi loppuun saakka. Että siis kyllä tässä elämässä piisaa tätä opiskelemista. Ja, ja se on vaan hyvä tietää, että silloin kun, niin kun tunnistaa omassa kilotuksessaan tämmöisen kiusauksen, niin tietää, että se on niin Jeesuksessa voitettu ja me saamme armosta hänen turvautua ja, ja ikään kuin ottaa se hänen voittonsa oman tappiomme yli. On hän ollut, on sankari. Hän on sankari, niin. Ja me saadaan osallistua tähän. Mm, minun Olla puolisemme. Kristuksessa on tämä avain.
1: Mika Tuoven, olet tässä tarkasti seurannut Leifin ja Isto keskustelua, ja varmaan joku kohta on vielä noussut mieleen, mitä hän haluaisi talleviilata.
2: Joo, on no tähän kertoa. Todellakin sen, että paholainen saatana viha ristiä ennen kaikkea. Että hän on nostattanut erilaisia harhaoppeja. Islam on meidän mielestämme niistä kaikkein selvin, joka ei hyväksy Jeesuksen ristin ja sovitus että Se on, on tämmöinen Pietarin uskonto, että, että Jumala onko joku muu keino pelastukseen, mutta ei ole muuta kuin Jeesus. Ja ja paholainen viha on myös meidän aikana meidän kirkossa puhetta rististä ja Jeesuksesta, että kaikesta muusta hän varmaan toivoi, että puhutaan paljon monista hyvistä kristillistä asioista, mutta, mutta ydin on Jeesus ja se mitä hän teki, teki ristillä, että saadaan, saadaan hänen turvautua ja synnytä anteeksi. Se on hienoa, kun saa vain kaiken ottaa vastaan, että uskovana eläminen, se on niin miljonäärin lapsena eläminen, jolla on pankkikortti rajattomassa käytössä ja sitä saa käyttää ja Pisa ihan rauhassa.
0: Ramattu Buffet on tältä kerralta nyt päättymässä. Ohjelman tarjosi sinulle kansanlähetys ja kanavaan on tuttu Radio Day. Kiitokset pastori Mika Tuoviselle opetuksesta. Kiitokset Istolle ja Lefalle keskustelusta. Tämän ohjelman ja muitakin näitä aikaisemmin tehtyjä... Raamattupufeita voit kuunnella netistä osoitteessa avaimia.net. Ja jos kaipaat tietoa herätysliikkemme lähetysjärjestelmän toiminnasta, niin käy sivuilla kansanlähetys.fi. Paljon kiitoksia sinulle mukanaolosta. Me ohjelman juontajat Joukko Jäskeläinen ja Seppo Palonen, toivotamme paljon siunauksia sinun päivääsi.